0: Radio Anch'io. La Costituzione stabilisce che può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre rappresentanti per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha uno solo. Nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei due terzi dell'Assemblea, per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta. La sede per la votazione è quella della Camera dei Deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento, al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Il mandato dura sette anni. Il Presidente della Repubblica Italiana è il Capo dello Stato Italiano e rappresenta l'Unità Nazionale.
1: Sono le 8:32. buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, eh, noi siamo alla Camera, alla Camera dei Deputati, noi di Radio Anch'io nel nostro studio, dello studio della RAI e i colleghi del politico e del Quirinale nella nostra postazione nel cortile d'onore del, della Camera, eh, sarà sostanzialmente una duplice conduzione, ci sarà grazia trabalsa con eh, gli ospiti perché noi stamane vorremmo raccontare in diretta la eh, seconda votazione per il nuovo capo dello Stato, alle 9:30 i grandi i elettori torneranno a votare secondo voto, poi terzo voto nel pomeriggio facciamo subito il punto della situazione su quello che è successo ieri, giornata di grande importanza di grande densità almeno, almeno anche da quello che rilevano tutti i colleghi del politico, i titoli dei giornali eh, di questi giorni, eh, è andato a vuoto il primo scrutinio, l'unico candidato del Partito Democratico è Mattarella, su Mattarella c'è una convergenza, probabilmente ci sarà una convergenza dal quarto voto eh, da parte di SEL, forse dei centristi, bacilla il patto del Nazareno. Questa è la notizia che apre diversi giornali di stamane eh, il giornale in particolare dice Renzi eh, ha tradito e quindi stamane oltre alla diretta, alla cronaca di quello che accadrà, c'è uno spazio crediamo, eh, rilevante di riflessione, perché da ieri è cambiato qualcosa anche negli scenari, negli assetti politici, che cosa ne pensate di tutto ciò, come ogni mattina la trasmissione è costruita con voi, con i vostri pareri e poi comincerò a leggere le mail gli sms che ci avete mandato e ci state mandando e vi do subito i nostri riferimenti, 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta radio anch'io, lo ripeto, 800 05 0001 e poi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e c'è anche la possibilità di whatsapp sonori e poi ancora radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica facebook, twitter noi stamane ragioneremo di tutto ciò con ascoltatori con costituzionalisti, con giornalisti esperti di politica ovviamente ma soprattutto con politici, sono appena entrati nel nostro studio Maurizio Gaspari, senatore di Forza Italia, vicepresidente del senato, senatore Buongiorno, a lei. buongiorno e ci ha raggiunto ancora si deve mettere la cuffia, ma insomma c'è ora si sistemerà il microfono. Eh, Miguel Gotor, senatore del Partito Democratico. Buongiorno. Io vorrei buongiorno anche a lei, benvenuto. Prima subito la parola a voi. Anzitutto, eh, Gaspari ieri è successo qualcosa. Eh, fitto, cioè il rappresentante della minoranza più, più ostile al patto del Nazareno, ha detto eh, è finito tutto. A questo punto è un fallimento, rompiamo. Oggi con che stato
2: d'animo lei si sveglia e va a votare? Come cambia secondo lei la situazione politica? Se non non si c'è non dubbio arrivi. che Renzi ha agito in maniera unilaterale. Noi siamo all'opposizione come Forza Italia, però abbiamo collaborato al processo delle riforme della Costituzione e della legge elettorale. È vero che l'elezione del Presidente della Repubblica come dire, era fuori da questo, chiamiamolo patto, che poi ha avuto anche una sua dialettica, accordi, momenti di divergenza, momenti in cui ciascuno ha sacrificato probabilmente delle idee perché le riforme o c'è una collaborazione più ampia o non si fanno, ci dice l'esperienza del nostro paese. L'elezione del Presidente della Repubblica non rientrava in questo patto ma rientrava in questo perimetro nel senso che se sul piano della politica le posizioni del Partito Democratico e di Forza Italia sono diverse, distanti e noi siamo opposizione non abbiamo mai votato la fiducia a Renzi ne contestiamo la politica economica, la politica dell'immigrazione eccetera eccetera il piano delle regole, chiamiamolo così nel quale rientra il Quirinale soprattutto in una fase così complicata della vita italiana ricordiamoci che Renzi è al governo perché poi un pezzo di parlamentari eletti con Berlusconi hanno mantenuto in piedi la maggioranza non è che ha una maggioranza elettorale autonoma il Partito Democratico non ebbe la maggioranza nell'elezione del 2013 questa condizione particolare dovrebbe far sì che al Quirinale potesse andare una persona scelta insieme così non è stato e quindi c'è stato questo strappo che prescinde voglio dire anche in termini proprio personali dal giudizio sulla persona io ho una lunga esperienza parlamentare ho conosciuto Sergio Mattarella all'opera nella legge ecco, elettorale nella sua azione di ministro della difesa quindi ne ho un rispetto personale anche una conoscenza antica ricordo guardi la vita è strana nel 2006 Sergio Mattarella questo è un episodio che forse nessuno ha messo in luce fu emarginato dal suo partito c'era ancora la Margherita, stava nascendo il Partito Democratico lui siciliano, palermitano fratello di un esponente politico ucciso dalla mafia fu candidato a Trento perché fu, come dire, messo all'angolo i suoi, come dire, notabili del partito siciliani, dissero Mattarella, insomma, era da molto tempo in Parlamento, era eletto nel 83, forse in quel momento non aveva un numero di voti eh, rilevante e lo candidarono a Tretto come se fosse un po' fuori casa. Mi ricordo di averlo incontrato su un aereo, girando per la campagna elettorale, ne raccolsi un po' l'amarezza, Vedete poi la vita come strada dopo nove scrivono... anni potrebbe fare il Presidente della Repubblica. Eh,
1: stamane alcuni giornali dicono la vostra a questo punto però potrebbe risultare lei l'ha detto, la persona è difficilmente Contestabile. Renzi ha parlato di politica con la P maiuscola, candidato che ha anche una storia nei rapporti familiari contro la mafia si molto significativa. Una posizione incomprensibile, un
2: suicidio politico. Scrive qualche No, signorista. no, non è su... Noi guardi, la politica è fatta anche di metodo, di regola. Nel momento in cui Renzi ha fatto un discorso, è così, non c'è un negoziato, tenga conto che io parlo con rispetto di Mattarella anche per una conoscenza, una conoscenza personale che non tutti hanno, sai? qui c'è stato un forte ricambio quindi io credo che lo stesso Renzi credo che no, si lo conosca poco, lo conosco più io sì. che Renzi però in politica c'è un metodo, non c'è stata una condivisione nella scelta e quindi noi non siamo nella condizione di accettare un'imposizione, si dirà avete perso, che succede? Vediamo la vita è lunga perché Renzi in questo modo sposta il baricentro politico più verso sinistra, se Mattarella sarà eletto con i voti di Selcola, minoranza Forse interna del PD.
1: Cinque sti, alcuni cinque stelle. E vabbè
2: anche quello, uno eh. shopping parlamentare, si sono fatti addirittura processi in altro caso. Vedremo. inviterei la prudenza Renzi perché la compravendita di parlamentari in altri casi è stata addirittura considerata penalmente rilevante. Quindi si sposta a sinistra l'asse che può fare piacere ad alcuni ma Renzi aveva un altro, avrebbe un altro progetto, essere il Tony Blair dell'Arno. Questo potrebbe entrare. Quindi guardi la vita politica è lunga fatto un esempio di Mattarella, sì. perché mi ricordo quel Mattarella del 2006 emarginato nella Margherita ed eletto quasi esule dalla Sicilia lui che era, lei era ricordato, fratello di una vittima della mafia, lo spedirono a, a Trento perché in no, realtà era considerato in via di rottamazione di sì. si direbbe ora, vede com'è la vita, per cui sì. eh, non faccia
1: previsioni e conclusioni lei troppo detto... affrontate potrebbero in questo momento risultare vincitori eh, potrebbe la componente di minoranza la sinistra del Partito Democratico qui di fronte a me c'è Miguel Gotor che è il senatore che ha guidato la battaglia perduta, aggiungerei io senatore Gotor, sull'Italicum lei è in dissenso tutt'oggi lo sul, aggiunga, testo, lo aggiunga. <ride> sul <ride> testo emerso e tuttavia mi pare che in queste ore lei abbia detto che
3: anche è anche merito vostro da quello che è successo ieri ma intanto io invito alla, alla massima prudenza e a non dare per nulla. mai per scontato nulla. Quel poco di esperienza che ho eh, mi fa credere che questo sia giusto. E, mh, I Presidenti della Repubblica lo diventano solo e soltanto quando sono eletti. Io spero che possa essere mh, Mattarella mh, Perché risponde a quel quel profilo, risponde con la sua storia, anche col suo volto, a quel profilo di autorevolezza e di autonomia che nel corso di queste settimane noi abbiamo eh, a gran voce richiesto, eh, convinti che ciò corrispondesse da un lato all'interesse nazionale che poi dobbiamo avere avere nel cuore quando prendiamo decisioni eh, così importanti. E io per quanto riguarda quanto diceva Gasparri, una cosa la posso, la posso dire che privatamente, pochi giorni fa, e Gasparri mi diceva esattamente quello che sta dicendo adesso pubblicamente, cioè mi esprimeva i sensi, i sensi della sua stima e di una frequentazione An- eh, antica, diciamo antica eh, rispetto, eh, rispetto a, a Mattarella. Eh, noi siamo oggi alla seconda votazione, ce ne saranno tre, c'è una Costituzione, la Costituzione non è, che, non è che offre delle possibilità, cioè dice il Presidente della Repubblica si può eleggere o nelle prime tre o alla quarta, no, prescrive, prescrive che questo avvenga nelle prime tre per quale, per quale ragione? Perché il Presidente della Repubblica è il rappresentante dell'unità nazionale quindi con un quorum alto questo significa che sono coinvolti il maggior numero di grandi elettori allora io continuo ad auspicare che sulla figura di Mattarella possano convergere i voti c'è stata una dichiarazione saggia, mi permetto di dirlo, una dichiarazione saggia eh, di Berlusconi qualche ora fa ehm, egli ha dichiarato di aver chiamato di aver chiamato Mattarella e di avergli detto che eh, le sue schede bianche le schede bianche di Forza Italia eh, se ci saranno alla quarta saranno comunque un attestato di stima una stensione
1: non ostile ho trovato questa espressione le faccio una domanda secca Renzi tra il partito e il Nazareno
3: ha scelto il partito? Renzi ha seguito un percorso che è quello che noi auspicavamo durante, durante il nostro impegno al Senato sulla legge elettorale. Ciò che gli rimproveravamo, come avete visto a viso aperto, era quello di aver trascurato l'unità del Partito Democratico e le posizioni del Partito Democratico per stringere, per stringere con forza Italia un eccessivo condizionamento su una materia, la legge elettorale che è una materia fondamentale per, per, per l'organizzazione di una democrazia e ora, ora ha scelto un percorso diverso, un percorso che parte dall'unità del Partito Democratico e questo è molto, molto significativo e non abbiamo alcuna difficoltà a dargliene atto e riconoscimento
1: eh, Miguel Gotor, Maurizio Gasparri siamo nella nostra postazione nella postazione Rai alla Camera per raccontare la seconda giornata dell'elezione del nuovo capo dello Stato, tra poco ci collegheremo anche col cortile dove ci sarà Grazia Trabalsa con altri ospiti, vi rinnovo i nostri riferimenti 800 05 001 per intervenire in diretta 335 699 29 4-9 per sms e whatsapp e vorrei partire sentire gli ascoltatori qualche, qualche sms e qualche ascoltatore collegato e, e allora Berlusconi scrive Carlo Alberto faccia un gesto di onestà intellettuale di mostri che eh, sa capire e faccia votare Mattarella e poi ancora penso eh, che l'Italia stia facendo una pessima figura io non capisco perché non abbiate ancora Peter ci scrive da Milano ma spesso anche da Lugano l'elezione diretta del capo dello Stato abbiamo costituzionalisti in linea e tra poco ragioneremo anche di questo spero scrive Andrea Danizza Monferrato che il mio Movimento 5 Stelle voti per Mattarella e faccia cadere il patto del Nazareno. Eh, Vittorio in linea da Bronte. Buongiorno, Vittorio.
4: Sì, buongiorno. Che ci dice? Eh, eh, niente, io come ho scritto nella mia email, è permesso che secondo me cioè, è venuto il tempo proprio che i cittadini devono eleggere direttamente il presidente della Repubblica, magari cambiando pure diciamo, la Costituzione e farlo diventare se non so, semipresidenziale, come si crede. è meraviglio che proprio. Berlusconi che era per presentire in questa situazione delle riforme costituzionali non abbia ingestito anche su questo punto. Poi il discorso di scegliere in modo condiviso era da, da 15 giorni anche di più che discutono. Non lo so dovevano fare il sorteggio per scegliere la persona e poi anche Quagliarella Quagliarello sì. uh, l'altra sera a porta a porta ha detto che spetta diciamo, al Partito Democratico uh, dare il primo nome diciamo, da uh, eleggere al Presidente della Repubblica poi, poi penso proprio che e Mattarella sia diciamo, al di sopra di ogni sospetto una persona rispettabile e tutte queste cose qua Amato secondo me diciamo, da, non è ben voluto neanche dall'Unione Pubblica perché ricordiamo noi benissimo che nel, nel 92 Estorto, agli italiani, guardi, diciamo, guardi Vittorio, io su questo,
1: no, 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 questo gli italiani se lo ricordano eh? benissimo. Eh? Devo dire eh? che noi abbiamo, e se, se volete potete andare sul nostro eh? sito sondaggioradioanchio.rai.it, eh? eh? eh, parlato di eh, anzi, sottoposto a voi, a voi ascoltatori una sorta di sondaggio sul capo dello Stato. Poi sono emersi la figura di Emma Bonino, la figura di Stefano Rodotà. La figura di Giuliano Mati, in effetti, nell'opinione pubblica eh, non trova quel consenso che invece trova nel mondo politico, diciamo così sentirei anche Federico e poi andiamo da Massimo Luciano il costituzionista e torniamo da Gaspari e Gotoro Federico buongiorno Renziano pentito
5: buongiorno, buongiorno a tutti ma come ho scritto mh, nell'SMS semplicemente sono un Renziano non di fede assoluta ma comunque in questo momento un po' pentito nel senso che vedo che sta forzando un pochettino la mano cioè al, mi spiego meglio all'interno mh, della proposta che poteva eventualmente fare eh, eh. come si faceva tranquillamente una volta proporre una rosa di nomi graditi anche alle altre gradite, a lui e al partito ovviamente però all'interno dei quali poter dare la possibilità di scegliere cioè non di proporre un dicta un nome secco a, diciamo al, esattamente cioè, a parte il fatto che si è, se dovesse andare qualcosa male si è tagliato veramente sì. un pochettino i punti ecco, ponti, io, io, io la ponti, fermo
1: Federico le sarò perché lei ci offre la possibilità di fare due domande la prima a Gasparri, la seconda a Gotore poi vado da Massimo Luciani Gaspari, se per caso la quarta votazione Gotore è stato prudentissimo cominciano a sbucare franchi tiratori e Mattarella non ce la fa che succede? Perché Renzi, scrivono stamane diversi giornalisti può perdere tutto
2: Guardi, Renzi certamente ha un po' fatto una mossa azzardata, invece di mettere al sicuro un'elezione con una maggioranza più larga, io mi rendo conto che Amato possa essere impopolare. Anche tra i nostri elettori, guardi, io vengo fermato per strada da gente che dice ma come Amato, perché Amato, si trascina, al di là di tutte le altre vicende, la storia del prelievo, forzoso, sono passati. 23 anni famoso 06 per 1000 che in una fase di emergenza economica fu prelevato dai conti correnti e la vicenda come dire gli resterà incollata fino uh, all'eternità eh, detto questo sicuramente aveva però delle doti di esperienza avrebbe perché poi qui giustamente ha ragione Godor qui parliamo come se stessimo sì. commentando l'elezione siamo ancora alla seconda giornata eh, avrebbe delle eh, doti di esperienza molti dicono che Renzi non lo vuole per questo perché Amato ne era rapporti internazionali, nella uh, politica è, economica, ha ah, una sua, sua statura, una sua, un suo cursus onoro che lo rende autonomo dai rapporti di Renzi, che del resto è giovane se li sta ancora costruendo. Quindi diciamo che il risultato non è ancora scontato. Qualora avvenisse che la quarta votazione Matera non ce la dovesse fare, si rialzerano le situazioni. Noi non siamo la croce rossa di nessuno. Parliamo, voglio dire, questa è una vicenda di natura politica, non è che stiamo facendo una cosa basata sul rispetto personale, non è che se uno non voto a un candidato è perché ne disconosce le qualità morali o personali c'è una valutazione Poli- politica si noi tuttavia. non siamo stati coinvolti in una scelta ne traiamo le conseguenze dopodiché non è che stiamo facendo una cena a casa che uno dice invita a una persona <ride> e, a Gasparri, e una vicenda, faccia insomma... chiedere
1: soltanto a Gotor anzi rispondere all'ascoltatore che diceva non conveniva a Renzi proporre una rosa di nomi e non il nome secco spieghi perché il partito non ha fatto così il partito democratico e poi davvero vado al professor Luciani con il quale mi scuso per la lunga attesa il senatore Gotor
3: ma il partito non ha fatto così perché ha 450 grandi elettori, ha una responsabilità, c'è stato un passaggio ieri che Renzi ha ben messo in evidenza, la scelta del possibile candidato. È stata richiesta da tutti i partiti, da tutti i partiti in tutti i colloqui che sono avvenuti in queste ore ed è stato riconosciuto che dovesse aspettare al Partito Democratico e di conseguenza si si è mossi coerentemente, eh, scegliendo a mio parere il, il profilo, la personalità giusta. Massimo Luciani, buongiorno, benvenuto.
1: Ci sente, professore? Massimo Luciani, costituzionalista, insegna la sapienza di Roma. Tra poco, se non ci sente, recupereremo eh, la linea, anche perché volevo girargli tutte le mail degli ascoltatori che lamentano il modo in cui votate. Senatore Gasparri, questo le giro a lei e anche a Gotor. Cioè nel mondo capisco che sia una questione percepibile come laterale, nel mondo della tecnologia quel vostro modo lentissimo, quattro ore tra la chiama il voto, lo scrutinio viene percepito, scrive Francesca Torino come semplicemente ridicolo, eppure la democrazia ha delle forme, vuole delle forme che
2: allora intanto eh. le rispondo a una eh. questione che ha sollevato prima eh. un ascoltatore, eh. perché non c'è l'elezione popolare e il presidenzialismo perché Berlusconi ha rinunciato, noi non abbiamo rinunciato, nella scorsa legislatura al senato, discutendo di riforme costituzionali approvammo l'elezione diretta e popolare del capo dello Stato dotato di adeguati poteri. Poi la legislatura finì, non c'era una condivisione ampia e quella votazione che al Senato fu positiva non ebbe seguito alla Camera. In questa legislatura si sta parlando di riforma della Costituzione. La sinistra, qui ne ho eh, di fronte a un esponente significativo, non è d'accordo con noi con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Noi oggi siamo 140 parlamentari su mille, non siamo nella condizione, dico l'ascoltatore, di imporre agli gli altri 860, quello che pensiamo, che io credo prima o poi dovrà avvenire. Per quanto riguarda invece la modalità, veda, il voto in questo caso è segreto, in Parlamento quando si vota su persone c'è il voto segreto, quindi non si può votare dal banco schiacciando il bottoncino rosso, verde, bianco come nelle normali votazioni che avvengono nella frazione di un secondo. Si vota in 1009, e perché ci sono 315 senatori, 321 anzi, 630 deputati, i rappresentanti delle regioni e non è che si può mettere tutti insieme dentro uno stanzone a riempire la scheda, si è voluto, mi ricordo la questione di questi catafalchi fu introdotta nel 92 perché prima si votava senza che ci fossero quella specie di cabine allora si diceva che votando nell'emiciclo con la scheda in mano altri colleghi potessero guardare il voto dei parlamentari, siccome il voto deve essere segreto si introdussero 23 anni fa questi strani oggetti applicati sui tavoloni, però essendo un voto segreto, anche se ci fossero delle cabine elettorali tipo le elezioni eh, Sarebbe dovrebbe stessa, più
1: stessa. o meno la stessa. <ride> e Sandro, fra pochissimo torno a lei perché abbiamo recuperato Massimo Luciani. Professore ci sente, buongiorno.
4: Da 160,
1: allora c'è un punto che credo colpisca nelle cose che ci scrivono gli ascoltatori, un, una certa stanchezza, probabilmente la parola non è la più corretta del mondo, stanchezza rispetto a un'elezione che non è un'elezione diretta. Ricordiamo che mi pare siano eh, solo sette i paesi eh, che hanno l'elezione elezioni in diretta nell'area europea, intendo dire, rimasti e soprattutto mi sembra interessante riprendere quanto scrive Roberto Dalimonte Stamane sul Sole 24 Ore e con le riforme il ruolo del Presidente cambierà molto. Ma non sarà comunque un notaio, nel senso che si rafforzerà il Premier, il Presidente del Consiglio, eh, ci sarà soprattutto dalle urne una risposta chiara, gli italiani decideranno la maggioranza e quindi anche il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica verrà, vedrà un po' più anacquato il suo ruolo e tuttavia non diventerà mai un notaio, è vero questo Professor Luciani?
5: Credo che un notaio il Presidente della Repubblica non potrà mai esserlo. Anche se cambia il sistema elettorale, il ruolo del Presidente della Repubblica resta un ruolo importante perché è il Capo dello Stato, senz'altro, ma è soprattutto il rappresentante dell'Unità Nazionale. E in un Paese che è attraversato da linee di divisione profonde è evidente che una figura di questo genere è essenziale e che mantenere l'Unità Nazionale non è una prestazione notarile, occorre sapienza politica.
1: Un altro punto che credo interessante, soprattutto anche qui lo rubo, lo rubo agli ascoltatori perché insistono moltissimo su questo, perché noi, eh, Gaspari poco fa ha detto noi non abbiamo i numeri, l'abbiamo proposto da tanti anni, sarebbe più funzionale un sistema con l'elezione diretta, spieghiamo agli ascoltatori perché no laddove appunto si va verso un sistema di premierato un po' più forte, se posso definirlo in maniera forse un po' corriva, professore.
5: Beh, è evidente che la via che è stata imboccata con il progetto di riforma costituzionale è incompatibile con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, sarebbe stata una scelta totalmente alternativa. Ma ci si deve chiedere se eh, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia una buona scelta per il nostro Paese. E io penso che non bisogna demonizzare questa ipotesi e fa bene chi la sostiene e sostenerla con convinzione, come ha fatto prima, e Gastarri. Però ho qualche dubbio francamente e anzitutto le le grandi democrazie sono democrazie nelle quali funziona un sistema parlamentare, certo c'è l'eccezione molto significativa degli Stati Uniti. La stessa Francia ha un sistema semipresidenziale in cui però se la maggioranza parlamentare è diversa dal colore del Presidente della Repubblica il sistema funziona in modo parlamentare. Quindi il parlamentarismo si coniuga perfettamente con con l'efficienza. Non è vero che un sistema parlamentare non funzioni in modo efficiente. Ma soprattutto direi che per il nostro paese, come dicevo prima, attraversato da così profonde fratture, sia politiche che sociali, un ruolo di unificazione non messo in discussione da alcuno sia molto importante. Se mi permette... Sì, 30 secondi se ci riesce,
1: professore. 30 eh.
5: secondi. eh, È vero che più ampia è la maggioranza del Presidente della Repubblica, e più tranquilla si dice e più tranquillo è il suo setternato, fu così per segni e per leone che ebbero mandati complicati, Per Napolitano abbiamo avuto il paradosso che il secondo mandato esatto. è stato più tormentato del primo nonostante avesse avuto una, maggioranza una
1: larghissima maggioranza. Peori. Questo è un, non punto, credo... cosa eh, è un punto di grande interesse anche politico. Eh, Maurizio Gaspari e Miguel Cotor restano qualche altro minuto con noi, ci sono diversi ascoltatori in linea e in attesa, abbiamo voci di parlamentari, uomini politici di primo piano della Prima Repubblica come Claudio Martelli e Paolo Cinno Pomicino da ascoltare. Onda Verde, GR1, ci risentiamo tra pochissimo.